0: Это Соня Глухова. Вы слушаете подкаст «Жить не полжи от It's My City, независимого издания об активных горожанах, которые стараются изменить мир к лучшему. В этом выпуске мы пообщаемся с журналистом-фактчекером Ильей Бером. В 2020 году он открыл проект «Проверена медиа», специализирующийся на фактчекинге, то есть разоблачении различных заблуждений и ошибочных утверждений. Вначале основными темами проекта были городские легенды, уже наука сверхъестественная. А в 2022 году проект стал уделять много внимания разоблачению фейков, генерируемых Россией и Украиной в ходе информационной войны. Мы обсудили с Ильей некоторые из них. Один из самых главных фейков, который вот у меня лично очень сильно ассоциируется с... Это фейк про американские биолаборатории в Украине. И вот мой коллега, главный редактор из Моей Сити, Ивана Рублев, также еще предложил с этим фейком обсудить боевых комаров, зараженных вирусами, тоже фейк, который пускали до этого.
1: Ну, это все очень такая длинная и сложно сочиненная история, состоит из э, многих частей. Поэтому тут надо рассказывать тоже аккуратные по частям. Значит, во-первых, вообще про биологическое оружие. Такое, такое оружие разрабатывали разные страны, в том числе США и СССР в течение Холодной войны. То есть это не миф сам по себе. Да? Такие разработки действительно были. Теперь, что касается лабораторий, которые финансируются американцами, в частности, в странах бывшего Советского Союза. Значит, эти лаборатории тоже существуют, и действительно, там, часть из них финансировалась какие-то и продолжают финансироваться американцами. При этом это не какая-то секретная тайная информация, это совершенно открытая информация, и соответствующие американские государственные агентства или фонды раскрывают ее на своих сайтах. Зачем это нужно американцам? Американцы беспокоятся относительно того, чтобы во время исследований опасных вирусов и бактерий которые производят в лаборатории медицинские во всем мире для того, чтобы знать, как этим опасностям противодействовать и чего можно ждать в случае, если эти вирусы или бактерии распространяются по планете, то есть возникает пандемия, очевидно, эти вирусы нужно изучать. Вот их изучают, но для того, чтобы предотвратить утечку в значит в мир этих вирусов, нужно, чтобы лаборатории обладали очень серьезной степенью биологической защиты. Таких степеней защиты стандартов да, есть четыре. Первый – самая слабая защищенность, и четвертый – самая сильная защищенность. Так вот, большая часть, насколько я понимаю, значит большая часть денег, которые американцы тратили, они тратили на то, чтобы у лабораторий был высокий уровень защиты. Скажем, уровень 3 или даже уровень 4, что особенно редко и дорого и сложно. Хотя некоторые лаборатории и лабораторные центры вообще целиком были построены на американские деньги – Например, лаборатория Лугара в Грузии, недалеко от билиси Руководители этой лаборатории устраивали целые пресс-туры для журналистов, вот, где все показывали, что у них там внутри, что где находится, для того, чтобы сбить эту волну конспирологии, которая набирала силу в медиа. Значит, это все происходило, по-моему, лет уже шесть назад. По состоянию на 2021 год. Если какое-то количество американских специалистов оставалось, то они были уже не на руководящих позициях, это были просто вот ученые, которые, значит, решили там продолжать э, научные разработки. Все слухи и разговоры о том, что, значит, в этих лабораториях проводились эксперименты на живых людях, там каких-нибудь, например, заключенных, и потом их заражали специально смертоносными вирусами или бактериями, и они умирали.
0: Да, говорили и про коронавирус, и про сибирскую Язу, и про африканскую чему свиней и другие вот заболевания.
1: Это вообще, а конкретно вот с Тбилиси, с лабораторией Лугара, там была какая-то более прозаичная болезнь, то ли туберкулез, вспышка, то ли корь, что-то такое, что пытались повесить вот, собственно, на существование этой лаборатории и на эти эксперименты над людьми. В итоге все это расследовалось, исследовалось, никаких доказательств ни в одном случае не было найдено, хоть сколько нибудь подозрительного чего-нибудь ничего этого не было но как работает медийная паника и всегда в медиа возникает тема люди что-то слышали делают выводы для себя в соответствии со своим представлением о мире. Если оно конспирологическое, то и выводы будут таковыми. А в подробности мало кто лезет, а даже если, значит, кто-то и лезет, то со временем забывается, а помнит, ну, то есть, если кто-то читал, а не сам исследовал, да, что-то или слышал, ну, остается в памяти, что, ну, вот, да, там что-то подозрительное какая-то была история с биологическим оружием, о подробности уже чеческий мозг не запоминает и вот так вот эти истории и живут живут они собственно со времен холодной войны то есть они периодически уходили как куда то в маргинальную плоскость такого чистого чистой конспирологии и фольклора народного вот, А значит, вот в какие-то моменты, когда политикам нужно использовать были, было эти истории, они поднимались уже на серьезный официальный уровень. И в итоге последние годы это все регулярно обсуждается на уровне ООН с подачи российских представителей. Ну вот сейчас там господин Небензи сидит, вот он про это значит, говорит. До него другой представитель, ну и так далее. История очень-очень большая подтверждений каких-то такого рода разработок, которые значит, могли бы быть двойного назначения, до сих пор не найдено. Но это не мешает власть имущим подливать масло в огонь и периодически эту тему вновь поднимать на поверхность. Вот, в частности, меньше недели назад, примерно неделю назад, появился огромный 210-страничный доклад парламентской комиссии российской, совместные, соответственно, там депутаты Госдумы и Совета Федерации год по заданию, которое они сами себе дали и за что проголосовали депутаты. Год изучали все истории с биолабораториями и с разработкой биологического оружия Америкой и на деньги Америки, и выкатили этот доклад. Его прочитали, и я тоже его прочитал. Ну, не совсем все подряд, а где-то по диагонали, а где-то внимательно. Там нет вообще ничего нового. Нет ни единого нового факта, который бы до этого нигде не фигурировал. Ссылки ни на один новый документ. Просто это такая компиляция реферат без вообще единой ссылки, но ну, видимо он они не предполагаются форматом грамотно написанный, вычитанный, а, однако это просто вот некритичный пересказ. Таких вот российских обвинений и официальные российской позиции. Все эти мифы, которые циркулировали в медиа, ну или значительная их часть, нашла там свое отражение. И про этническое оружие, которое действует отдельно не просто там на славян, а вот на русских действует, а на украинцах не будет. Ну, у нас про это тоже есть отдельный подробный разбор, почему с научной точки зрения, как минимум на уровне современной науки, это вообще невозможно даже в теории. Поэтому этого нет и на практике, этим никто не занимается. Но в российском руководстве в это верят очень влиятельная часть людей, а возможно и сам, сам Путин, благодаря им. Так что запрос, собственно, самого верха и этот доклад, он очевидно, они же не могут написать, нет, вы идиоты, ничего такого мы не нашли, и все это сказки и фольклор и прочее. И вы же это сами придумали частично. Естественно, нет. Поэтому вот они выполняют заказ, этот доклад описывает то, что и раньше по частям обсуждалось, вбрасывалось и так далее. При этом у этого есть интерес Какие-то первоосновы, да, потому что это не просто придумывается из головы, часть придумывается, но часть имеет свои основания. Да? Лаборатории, как я говорил, существуют, американские деньги в них были, частично есть. Исследования смертоносных вирусов происходят. Да, А дальше очень легко додумать в меру своей, доказывать не надо, ну, в смысле, вообще-то надо было бы, но никто этого не делает, никаких доказательств нет. Но очень легко додумать, что нет, потому что слишком секретно и никому не удалось доказать, а на самом деле вот. Но есть забавные вещи, которые, например, доказать э, можно, например, про как раз боевых комаров. Э, У нас был разбор, правда ли, что в США запатентовали дрон для распространения боевых комаров. Про это говорил постпред в ООН, тот самый Небензи, в частности. Да, это же повторял значит, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил России, генерал-лейтенант Игорь Кириллов. И надо сказать, что это правда. Вот представьте себе, действительно, такой патент существует. Но дьявол-то в деталях, как часто бывает. И номер, кстати, есть, и рисунок этого устройства, этого дрона есть. Вот. Однако... Наш ресерч показал, что, во-первых, никакого рабочего прототипа нет и никогда не было. Вот. Во-вторых, это изобретение в 2014 году запатентовано, а может и в 2015. Значит, оно вот этот патент и вся информация о нем выложена в открытый доступ. Причем на разных сайтах. Вот что, например, просто запрещено американским законодательством в отношении любых, разработок, связанных с обороной, с вооружениями и так далее. То есть просто закон американский это запрещает. Это не могло бы быть в открытом доступе на официальных сайтах, Значит, если бы это действительно было что-то серьезное. Но окей, можно было бы действительно предположить, что вот случайно не доглядели, забыли поставить гриф секретно, и так далее. Но у патента же есть автор, и этот автор, можно посмотреть, а что он еще делал. И оказалось, что с 2013 по 2015 годы этот автор запатентовал порядка 40 разных изобретений. Среди них, например, есть такие. Пена для обездвиживания роботов. Пули, вызывающие инсульт. Но это серьезно, это такое, понятно, могло быть. Дальше. Мешок для трупов для расследования на месте преступления. Система поддержки груди. Взрывной блокатор ствола танка. Пистолет, залепляющий глаза суперклеем. И вот такого вот рода всяких приколов, в большей или в меньшей степени, значит, вот 42, по-моему, изобретение, 42 патента. Автором их значит, некий Калверт С. Мил. Я его искал, почти уверен, что это псевдоним. Вообще, патенты — это такая отдельная тема, там много всякого безумия вокруг них всегда было. Ну, за каждый патент вообще нужно заплатить какую-то сумму, она не какая-то гигантская, но вообще... Пристойный. то есть совсем нищий безумие тебе такого не сможет позволить, а человек, который сошел с ума, будучи кем-то более-менее состоятельным, вполне. Здесь под псевдонимом, явно под псевдонимом, но при этом вот, сам, сама суть изобретений показывает, что это, в общем, вся абсолютно какая-то несерьезная, смешная, маргинальная история. Вот. А кроме того, надо понимать, что для того, чтобы получить патент, во всем мире такое законодательство, не нужно иметь никакого действующего образца своего изобретения. Или, тем более, не нужно, чтобы он был куда-то там внедрен. Патенты не про это. Патенты, патентные ведомства — это не научные ведомства. Они не могут удостоверить то, что эта штука может работать и приносить пользу там, людям, быть важной полезной частью не знаю, промышленности или чего-нибудь такого, или оборонной мощи страны. Они просто удостоверяют, что такое устройство до этого человека, который подал заявку раньше, никто не запатентовывал. Что там в заявке все нужные пункты расписаны, указано, конструкция правильно, способ работы, как это все происходит, и все, на теоретическом уровне. Есть какая-то картинка.
0: То есть даже не нужно определять каких-то доказательств, что это реальная вещь?
1: Никакого действующего образца не требуется. Более-менее любые серьезные эксперты, которые посмотрели на этот патент, когда о нем господин Кириллов впервые заявил, сказали, что это полная ерунда, это не будет работать. Ну, то есть технически дрон лететь может, отсек в нем раскрываться может, комары там сидеть могут и разлетаться могут. Но дальше это совершенно с точки зрения эпидемиологии и техники бессмысленно, потому что будет потрачено куча сил, усилий, ресурсов, и они в итоге, во-первых, почти никого не смогут заразить, ну, потому что там это так не сработает. Вот. А во-вторых, это вообще будет нельзя контролировать и заражать они... То есть кого-то, может, и смогут, но совершенно каких-то случайных людей, а вовсе не тех, на кого вы их выпустить. Поэтому Ну, Еще раз, поскольку биологическое оружие действительно разрабатывали за очень большие деньги много лет серьезные секретные военные институты разных стран что они давно это уже выяснили, просчитали, поэтому никакой инженер-любитель в 2015 году, одиночка, ничего серьезного на эту тему, в принципе, запатентовать не может. Так это не работает.
0: И при этом, по-моему, вот создавать фейки, когда это про какие-то непонятные, далекие от человека технологии, проще, чем когда это про какие-то более близкие к человеку вещи. Вот как, например, следующий фейк, который хочется разобрать, были кадры о том, как школьники во Львове отмечают, день рождения Гитлера.
1: Ну, производить фейки вообще дело нехитрое. Вот. Но надо понимать тоже, сейчас, может быть, это звучит неочевидно, но вообще в нормальное мирное время подавляющее большинство недостоверной информации, которая циркулирует по интернету, она циркулирует там по ошибке чьей-нибудь, а не потому, что кто-то специально что-то сделал, создал, сфабриковал или решил, значит, всех обмануть. Чаще всего это чьи-то добросовестные ошибки или другой вариант, старые, уже проверенные, разошедшиеся фейки, которые были созданы как фейки когда-то для какой-то конкретной цели. Но давно это уже все бульем поросло, люди эти, возможно, уже умерли, и цели эти все давно либо достигнуты, либо наоборот, не А как бы фейки в человеческом сознании, в коллективном бессознательном живут и периодически возникают в медиа. Таких тоже немало. Но в военное время пропорция серьезно смещается. И то, что мы видим последний год, количество Именно, ну, наших даже по нашим вердиктам можно смотреть. Так вот, за последний год вердиктов фейк у нас стало очень много, то есть очень-очень много, потому что мы постоянно, нам приходится иметь дело с плодами военной пропаганды, в большей степени российской, частично, и украинской тоже, потому что украинская пропаганда, информационные войска и операции действительно существуют и действительно работают
0: вы можете привести пример, который вас лично поразили вот, и работы украинской пропаганды, и российской пропаганды?
1: Ну, давайте приведу, но сначала давайте закончим все таки с историей, спросили про эту э, свастику, в форме которой дети во Львове выстроились, кажется, на школьном дворе якобы и отметили таким образом день рождения Гитлера. Это действительно один из моих любимых фейков, вот, потому что... Это практически полное повторение анекдота. Есть анекдот про Ирбиновича, кажется, что, значит, не в футбол, а на бильярде, не выиграл, а проиграл и так далее. В общем, там было было какое-то информационное сообщение, все части которого были перевраны с точностью до наоборот. Вот и здесь та же история. То есть на самом деле на фотографии, которая представлена, которая стала вирусной, изображен не украинский Львов, а российская Пенза, не школьники, а студенты. Они выстроились в виде не нацистской свастики, а числа 55, и при внимательном рассмотрении это очевидно. И было это не в день рождения Гитлера, а в день космонавтики. То есть, вот прям идеальная, идеальная история. А доказательство очень простое. Есть просто репортаж по телеканалу Россия-1 Пенза про вот то, как значит, студенты отмечали День космонавтики. И, собственно, это фотография это не фотография, а скриншот. Насколько я понимаю, из этого репортажа взятый и выданный вот за свастику во Львове.
0: Тут, конкретно, мы прям точно можем утверждать о том, что это именно фейк. Это не то, что кто-то случайно мог что-то перепутать, ну, решить, что. Что это действительно правда, а мы говорим прямо о том, что это фейк. Почему?
1: Нет, здесь не можем. Здесь у нас стоит неправда. Еще раз, да, я же говорил, что только если мы прям твердо уверены и можем доказать. Нет, здесь не можем доказать. Вот, то есть мы думаем, что это так, но теоретически могла быть какая-то добросовестная, то есть чья-то шутка, чиставшая там добросовестная ошибка или что-нибудь такое. В общем, здесь мы не решились поставить фейк.
0: Тогда вот возвращаясь к вопросу про то, что а какие вот именно фейки можете рассказать вот и со стороны российской пропаганды и со стороны украинской пропаганды.
1: Из последнего такая зеркальная история у нас было три разбора про украинский чернозем. Вот можете прям зайти к нам на сайт Проверено Медиа и вбить в поиске слово чернозем, нажать Enter. И посмотреть. Первая история звучала так, точнее, разбор. Правда ли, что Польша вывозит с территории Украины чернозем? Доказательством этого служит видео, слепленное из двух разных видео, на которых якобы изображен один и тот же самосвал, который сначала грузит чернозем, потом пересекает украино-польскую границу. На самом деле это два разных самосвала, мы это четко доказываем, и, соответственно, никаких... Других подтверждений того, что украинский чернозем вывозится в Польшу, подтверждений нет, а есть куча опровержений, это запрещено и европейским законодательством, и украинским законодательством, причем под страхом уголовного преследования. И не имеет экономического смысла никакого. И доказательств нет. Да, вот это единственное доказательство, оно сляпано и на самом деле вводит людей намеренно в заблуждение. Почему мы стали разбирать? Потому что с речью про это выступила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, которая довольно часто попадает в наше поле зрения, потому что она очень много выступает и, и говорит. Плотность недостоверной информации в ее выступлениях довольно приличная. Собственно, это был первый Тейк, первый толчок. В этом выступлении она сказала, что а помните, что это напоминает, вот этот вывоз чернозема. А это нацисты еще так делали, когда они оккупировали Украину. Они тоже вывозили чернозем вагонами, и все про это знают, историки про это написали и так далее. Действительно, какие-то историки про это написали. И такая, такое представление, оно бытует уже там десятки лет. Хотя популярность стало все равно в последнее время, там, после 2014 года. Мы написали второй разбор. Правда ли, что Германия организованно вывозила украинский чернозем во время Великой Отечественной войны? Это уже исторический разбор. Этот ответ у нас оказался тем же самым. Это неправда. Мы проверили, посмотрели, откуда ноги растут у этой истории. Там два есть исторических свидетельства. Оба чрезвычайно с третьих, с, то есть Третьи люди со слов вторых про первых. Якобы это пересказывали, нет никаких подтверждений ни в документах, ни в чем, а в документах, наоборот, есть скорее косвенное опровержение, потому что есть перечни полезных ископаемых и сырья, которые вывозились, собственно, в американских же архивах, вывозились из Советского Союза, в частности, из Украины в Германию, подробные перечни с количеством и так далее, чернозем там не упоминается, Ну и опять же, это было бы просто экономически бессмысленно. Помимо всего, это просто даже в в теории не должно было происходить, потому что это была бы глупость экономическая. Дальше казалось, что это будет не диптих, а триптих, потому что выяснилось, что в Украине, в украинских медиа, это было в марте, по-моему, распространилась информация, что московские торговые центры начали продавать украинский чернозем мешками. Это уже красиво, потому что это зеркальная штука, и мы посмотрели, откуда это взялось. И взялось это потому, значит, оттуда, что сайт одного торгового центра, называется Московского торговый центр «Южный», был либо взломан, либо какой-то просто человек, имевший доступ, ну, айтишник, который поддерживает Украину, да, опубликовал там новость о том, что действительно это происходит. Мы эту новость разобрали, это очевидный фейк, там доказали в разборе, почему это фейк. Вот Оказалось, что даже, ну, скорее всего, все-таки это взломано, Взлом, я так думаю, потому что сайт сделан очень плохо технически на коленке, и взломать его очень легко. И это даже не первый взлом. То есть, условно, про-украинский, предыдущий проукраинский взлом был в декабре, когда а, там появилась новость, там же в разделе новостей, о том, что якобы в торговых сетях Ашан, Леруа, Мерлен и Метро начал продаваться молот Вагнера, то есть кувалды настоящий, под названием, под маркой молот Вагнера. Даже с картинкой, которая была сделана в фотошопе. И тогда новость тут же удалили, видимо, хозяева сайта, которые заметили, так и здесь тут же удалили. Потом было опровержение, но, тем не менее, новость разошлась вполне широко. Но при этом, да, это фейк, и это фейк уже явно... Ну, мы не можем сказать точно, что это украинцы сделали, но, скорее всего, а кто и зачем?
0: Ну вот это прямо очень интересная история, прям многогранный такой фейк оказался. Расскажите, сколько времени ушло на проверку этой информации вообще, какие методы использовали при этом?
1: Времени уходит много на факт-чек, потому что нужно довольно много всего проверить, посмотреть внимательно. То есть помимо того, что нужно уметь и понимать, где смотреть, потому что если этого умения нет, то можно на разбор любой такой истории потратить месяц и ничего не понять в итоге. У нас, ну, я... Сейчас хвастаюсь, но в основном не собой, а своими коллегами и сотрудниками, которые уже это умеют все делать лучше меня. При том, что они умеют, понимают, знают, владеют так называемыми инструментами OSINT, это аббревиатура англоязычная, То есть инструменты поиска и анализа информации, находящиеся в открытом доступе. Это разные программы, просто подходы, логика и так далее. Меньше, чем целый рабочий день на один самый простой кейс не уходит почти никогда. А бывает, что и два дня, и три дня, а какие-то истории мы можем как бы придумать, ну то есть согласовать тему. Не знаю, а в итоге написать ее только там через три месяца, когда набрался материал. Это такое редко, но тоже может быть. Еще, кстати, эта тема тоже, вот тут уж точно, украинская пропаганда. В самом начале войны была история, значит, в Киеве в военно-воздушных силах появился АС, которого, значит, прозвали призрак Киева, и который сбил там за чуть ли не за один день шесть российских самолетов. Вот, не слышали такое?
0: Да, мне кажется, да, я читала даже про это. Вроде бы, о тоже про это читала.
1: Причем это была история, которую в этот же день, там, 25 февраля, на следующий день после вторжения, про, про нее говорил Порошенко, про нее говорил Зеленский. Ну, в общем, это было все на самом высоком уровне. Все украинские медиа и многие русскоязычные медиа про это писали. Потом начали разбираться, а кто же это все-таки такой. Сначала был один кандидат, который вроде даже сказал, да, это я. Потом выяснили, что нет, это не он. Потом другой кандидат, и потом кто-то из руководства признали, что никакого, в общем, призрака Киева не было, но они так сказали, что это был собирательный образ героического украинского летчика. Я, собственно, нашел, кто первый запустил эту историю. История эта родилась из Facebook аккаунта на тот момент очень популярного явно украинского блогера, ну просто по тематике явно украинского, которого звали Сергей Даумович, И в украинских медиа он фигурирует как Украинский правозащитник Сергей Наумович. Вот. Но я пытался его найти. Никакого такого правозащитника в реальности не существует. Это анонимный аккаунт. И, вероятно, по этой причине его в какой-то момент, не знаю точно когда, Facebook и снес. Но я вообще такой первый раз видел, чтобы в Фейсбуке в анонимном аккаунте было там, больше 200 тысяч Сильно больше 200 тысяч подписчиков. Это для Фейсбука очень много. Но, в общем, оказалось, да, что вся эта информация, целиком которую перепостили все практически украинские медиа и повторили крупнейшие украинские политики, вся она про шесть воздушных побед над российскими силами за 30 часов с указанием конкретных сбитых самолетов. Вот эта информация взята была из поста Сергея Наумовича, анонимного Фейсбук-юзера. И вот так вот разлетелось. Я подозреваю, что это был аккаунт, который был связан с украинскими действующими властями. Возможно, какой-то такой пиар-аккаунт, который кто-то использовал в своих целях и до войны. Вот. А здесь решили вот таким образом вбросить такую патриотическую и мотивирующую историю в самый ответственный, переломный и трудный момент. На мой взгляд, ну, как бы это такая официальная версия, а реально, ну, такой вот фейк и фейк. Со вполне понятными целями, которые наверняка многие скажут, да, все правильно сделали, так и надо. Может быть, я не собираюсь с этим спорить, я просто фиксирую факты. Но в итоге я, по-моему, в мае, не раньше мая, а может быть и в июне 2022 года, для себя всю эту историю в голове уложил.
0: Довольно много времени прошло, так несколько месяцев получается, правильно понимаю. А говорите, что есть еще некоторые фейки, которые можно распознать там, буквально за день. Что влияет на вот это? Что усложняет процесс в том, чтобы понять, действительно ли была какая-то информация или нет, получить подтверждение? А что, наоборот, делает это все проще?
1: Ну, самое сложное – это когда не получается найти первоисточник. Первоисточник для фактчекера – это половина дела. Иногда больше, чем половина дела. Часто, если ты нашел первоисточник информации, ты уверен, что она взялась отсюда. Ты потому, что это за... Человек или ресурс, или организация, или так далее, ты можешь понять с очень высокой степенью вероятности, правда это или неправда, или манипуляция, или что это такое. Если первоисточник не находится, то это сразу другая и более сложная ситуация.
0: Если, например, я просто обычный слушатель, не журналист, у меня нет каких-то базовых навыков по тому, чтобы определить, где там действительно фейковая информация, где нет, с чего начать вот мне, если я столкнусь с какой-то вот такой вот новостью, которая кажется мне странной, что сделать в этом случае? Ну, кроме того, что там, может, на проверенном медиуме, может, про это написали, что сделать? Вот какие прикладные вот вещи могут быть?
1: Ну, первый способ вы правильно назвали. Пойти и посмотреть по авторитетным источникам. Можете прям прийти на проверенные медиа и по ключевым словам посмотреть, есть ли у нас такой сюжет. Поскольку, да, мы, конечно, медиа и ресурс небольшой, конечно, мы не можем покрыть все, но, тем не менее, у нас вот за, получается, два, ну, два с половиной, будем считать, года, ну, там, в общем, мы приближаемся к полутора тысячам разборов. Ну, то есть это уже... В общем, что-то. И какие-то самые популярные фейки, и какие-то такие э, долгоживущие, вечно зеленые. Довольно много уже по последнему году, по войне, по политике у нас разобрано. А потом дальше надо смотреть просто по э, поиску в Гугле. Можно яндекс новостями еще пользоваться, хотя это все сложнее, и там надо понимать точно их минусы, чтобы не доверять им излишне, ну, то есть понимать, что они могут полезного показать, а что нет. этот сервис, в смысле. Вот. искать просто по сайтам крупных медийных организаций, вот, и смотреть, есть ли там такое. Да, условно, если произошло, вы видите, какую-то прям сенсацию важную, политическую, но про нее не написали Ни BBC, ни «Медуза», ни «Рейтерс», ни «Радио Свобода», ни «РБК», ни «Коммерсант». Если брать тех, кто еще остался внутри и как-то еще старается, то, значит, с высокой вероятностью это просто фейк. То есть надо смотреть, что про это пишут, и пишут ли про это, написали ли про это крупные авторитетные медиа. Если тема не сильно политизирована, то сюда можете добавить, например, ТАСС и Интерфакс, крупнейшее российское информационное агентство, которые, ну тоже, они умеют работать с информацией, если хотят. То есть, если как бы задача пропаганда, то они будут печатать что угодно. А если задача такая не стоит, то они вполне умеют качественно и грамотно работать с информацией.
0: Поняла, спасибо большое. И хочу вернуться дальше к обсуждению вот каких-то фейков. Например, вот то, что вы на приведенном медиа решили, что это именно фейк про то, как европейцы организовали флешмоб против санкций в отношении России.
1: Это мы подчерпнули эту историю у Марии Бразуновой, которая раньше вела программу «Фейк-ньюс на дожде». А, да, это конкретно, она заметила историю, мы ее как бы дорасследовали. Было так, что крупные российские СМИ в публикациях рассказали якобы да, стихийные массовые акции жителей Европы, недовольных санкциями против России. А на поверку речь шла о нескольких твитах, размещенных там, 9-10 августа, 2022 года, совсем недавно зарегистрировавшимися в Твиттер пользователями, при этом место проживания и гражданства их установить было невозможно. Значит, а все это российские СМИ, по-моему, начала это РИА Новости по привычке. Обычно они такие вещи, значит, болгары написали, там, протестуют, или итальянцы считают. Ну и дальше это разносится по всей медиасфере пророссийской, значит, что вот такой флешмуф в Твиттере в итоге Никакого флешмоба на самом деле не было, а были какие-то подставные новые ботовские, как хотите, твиттер-аккаунты и несколько твитов на разных языках.
0: Я вроде бы помню, что было еще даже несколько подобных каких-то фейков в интернете с похожим каким-то посылом про протестные акции э, на фоне санкций.
1: Ну это же легко сделать такое, да? При том, что надо сказать, что реальные акции действительно были. Там большая была в Германии акция, кажется, даже не одна. В Израиле была... Не очень большая в плане количества людей, там человек 200, по-моему, было, но довольно громкая в медиа. То есть акции были, но есть как бы настоящие, а есть фейк, да, чисто медийный. Ну и вот мы в том числе занимаемся тем, что отделяем одно от другого, показываем, где не настоящие.
0: А как вообще часто бывает такое, что новости, которые кажутся вот фейком, в итоге оказываются реальными? Насколько часто такое происходит?
1: Такое происходит нечасто, ну, я бы даже сказал, редко, но, тем не менее, я очень люблю такие моменты, потому что это вот чаще всего какой-то вау-эффект, что-то неожиданное, мы стараемся такое находить. Есть подборка материалов с вердиктом «Правда». «Правда ли, что в советское время на ВДНХ демонстрировали действующий ядерный реактор?» Звучит как безумие, а это правда.
0: Ничего себе.
1: Да. Правда ли, что исландское телевидение несколько лет не работало по четвергам? Ну вот, если не понимать, не знать историю, не понимать контекста, тоже звучит как бред, согласитесь. Исландия, почему? Страна вроде не религиозная, там ни на какой праздник не спишешь. Но это тоже правда. Там своя история. Правда ли, что... В Индонезии запретили секс вне брака. Ну, просто, может быть, кто-то еще... Новость относительно свежая, и кто-то помнит. Но через год люди, которые ту новость эту новость пропустили, для них это будет звучать как безумие. Но это тоже правда. Совсем из последнего мы проверяли, правда ли, что Гитлер посещал оккупированный Мариуполь. Когда туда съездил Путин, и сразу стали писать, ну, параллелизм, очередной параллелизм с фашистами и с Гитлером, И, значит, часть людей в это не поверила. Слишком красиво, чтобы быть правдой. И действительно, сходу там это не искалось. Мы проверили, мой коллега проверил и доказали действительно, что это правда. Опять же, возвращаясь к теме про биологическое оружие, правда ли, что командующий войсками химзащиты РФ, тот самый генерал-лейтенант Игорь Кириллов, назвал МРНК-вакциной биологическим оружием? Людям, даже которые слышат и знают заявление вообще его про оружия, это могло бы показаться перебором. и Я бы, честно говоря, в это сам бы не поверил, если бы мы не проверили и не послушали, и как бы в этом не убедились.
0: Да, ничего себе. Вот правда, каждый тезис, который вы говорили, я внутренне прямо чувствую, что это не может быть правдой. Давайте продолжим обсуждать какие-то фейки. Следующий про то, что Владимир Путин в одном из своих выступлений в Волгограде в феврале 23-го года привел цитату «Как скучно жить на свете, когда никто не борется с Россией», которую приписал британскому политику 19 века. Говорил ли Путин это на самом деле?
1: путин точно говорил, здесь нет никаких сомнений. Вот. Говорил ли это лорд Палмерстон, на которого он ссылался? Ну, он, правда, он сам, кажется, на него не ссылался. да? Он говорил, что кто-то утверждал, что это популярная фраза, а про Палмерстона, например, говорил э, Дмитрий Киселев, значит, пропагандист российский, в программе «Вести недели». И на самом деле это неправда. То есть, ну, такая фраза существует, но к лорду Палмерстону она не имеет отношения. Мы провели текстологический такой историко-текстологический разбор. Выяснили, что цитата встречается только в русскоязычных блогах, СМИ и книгах, ну и плюс в разборе BBC, которые перевели ну, значит, с русского на английский. К сожалению, кто именно ее придумал, установить нам не удалось. Но крайне маловероятно, что это был кто-то из там, конкретных политических деятелей прошлого и западных стран почти невероятно. То есть, это вот кто-то придумал в русскоязычном языковом поле или контексте.
0: Ну, то есть, возможно, это даже не было каким-то приемом пропаганды. Может быть, это просто какая-то вот ошибка человеческая, как вот вы говорили, про то, как появляются вот такие ложные тезисы.
1: Да, да, так часто бывает. То есть, кто-то услышал фразу, но ему кажется, что это прям звучит как афоризм, эта фраза должна была явно принадлежать кому-то знаменитому, но он не помнит, кому, и он просто ну, придумывает этот человек, кто бы ее мог сказать, кому бы она хорошо под- подходила. И таким образом появилось огромное количество псевдовысказываний Черчилля, Бисмарка, Сталина, Ленина, Маргарет Тэтчер, Джул Тэтчер наверное, поменьше, но тем не менее, да, вот, то есть у любого прям яркого исторического, любой яркой исторической личности есть такой вот, такая подборка приписываемых этой личности цитат, которые ей на самом деле не принадлежат. Но в неполитическом контексте, например, тут можно вспомнить афоризмы и высказывания Фаины Раневской, знаменитой советской актрисы, есть даже целая книжка с ее афоризмами, из которых, ну, не меньше половины ей точно не принадлежат, а приписываются. То есть, действительно, она была остроумная очень женщина, и часть ей принадлежит, а остальное ей просто приписали по принципу подобия.
0: Для меня еще долгое время прям самым главным источником российских фейков были вот эти пересылаемые сообщения друг другу из WhatsApp, Вайбера и всяких других мессенджеров, и в том числе на фоне в них стали гулять различные сообщения страшилки связанные с украиной и опять же биологическим оружием чем-то еще про это тоже хотела обсудить например о мужчине из луганска на темной ладе который продает духи и предлагает их понюхать в сообщении говорили про то что не, не вступайте ни в коем случае с ним в контакт и так далее что это химическая диверсия и яд и еще вот одна страшилка тоже э, связанная с биологической диверсией в связи с военными действиями в сообщении там говорилось о том, что врач на срочном собрании предупредила сотрудников, что в воде скоро появится холерная палочка, и это вызовет вспышку заболевания, и смертей будет больше, чем от ковида. Автор сообщения предлагает поэтому пить только кипяченую воду, чтобы не попасться на эту вот диверсию. Расскажите тоже, работаете ли вы с подобными сообщениями, которые вирусятся, как вообще с ними работать, потому что что тут вообще непонятно, кто источник первоначально, как можно доказать, правда это или нет, и так далее.
1: Ну, это вот классические истории распространения моральных паник. Это такой специальный термин в фольклористике и в социальной антропологии. Мы этим занимаемся в меньшей степени, просто, опять же, у нас не хватает на это рук и ресурсов. Чаще всего, особенно в военное время. Но когда был ковид, немножечко касались. Но тут скорее поле, в котором занимается наша коллега Александра Архипова, собственно, фольклорист и социальный антрополог, и про психологические механизмы коллективного бессознательного, которые заставляют людей создавать и пересылать разного такого рода страшилки, лучше всего написано, написано в книжке Архиповой и Кирзюк «Опасные советские вещи». Вот я всех к этой книжке отсылаю, она прекрасная. Там много про это описано, в основном на советском материале, естественно, но кроме того, у Архиповой был еще совместный проект с изданием N плюс 1 который, кажется, назывался «Энциклопедия ковидных фейков». Ну, это вот уже непосредственно про ковид, про современность. Вот это все можно почитать, это разобрано. Психологические механизмы известны очень давно, а в западной научной литературе очень давно и хорошо описаны. В нашей вот сильно меньше, но тоже есть люди, как я сказал, есть публикации. Так что, в общем, это все не новость. Действительно, и это и повторяется, и будет дальше повторяться, вот такие моральные паники, рассылки вирусных сообщений от человека к человеку с помощью м- мессенджеров. Вот раньше это были в почтовых программах, да, там условно письма счастья, да, ну то есть письма счастья это обычно про что-то там хорошее перешлешь и все у тебя будет хорошо, или наоборот, если ты вот это не перешлешь, то у тебя все будет плохо. На это людей покупают. А вроде простое движение, взять, нажать, переслать всем по контакт листу. Вроде потратил времени мало, а пользу принес. Если там значит, предупреждение о какой-то опасности. Ну, и то, так это работает, такая форма жизни.
0: А как? То есть, почему это до сих пор живо, почему люди до сих пор это пересылают? И вообще, кто является тем, кто отправляет сами эти сообщения? Просто действительно какой-то человек, который верит в эту всю историю, или это, опять же, оружие пропаганды, или мы не можем однозначно утверждать, что это.
1: В каждом случае по-своему, чаще всего, я думаю, что это не какая-то пропаганда, прям специальная, чаще всего это какие-то либо шутка, чья-то, которая перестала быть шуткой, потому что люди приняли ее за чистую монету, либо просто социальный эксперимент, кто-то написал и решил посмотреть, а что будет, поведутся ли люди. В какой-то момент эксперимент, значит, срабатывает, поскольку людей в мире много, то даже если там так экспериментировать будет каждый тысячный, то в итоге вот таких вот пародячих фейков получится все равно очень много. Даже если из каждого тысячного только у одного это сработает. В смысле, сработает вирусный эффект. Ну, кроме того, такие рассылки часто работают в режиме письма дяди Федора. Если помните, из мультфильма про простоквашина, когда один человек что-то написал, какую-то первооснову, потом другой что-то добавил, третий поправил, четвертый еще добавил, поменял. И вот в какой-то момент возникает такой инвариант, как говорят фольклористы, который вот уже становится вирусным и рассылается уже как есть. Потому что вот он достиг своей как бы идеально вирусной формы. При этом какая это форма и как ее достичь, никто, ни один человек в мире не знает никакого универсального рецепта создания вирусных текстов, чтобы вам и нам не рассказывали маркетологи и рекламщики, не существует.
0: Но все-таки они вот реально появляются, распространяются, при
1: этом чаще всего... Да, потому что кто-то угадывает, кто-то попадает. Либо сам, либо с помощью вот этого коллективного такого авторства, которое я писал, это тоже, между прочим, фольклорный термин, коллективное авторство, они достигают какой-то формы, в которой уже становится вирусной и вот таким образом распространяется. В общем, это как раз штука довольно хорошо исследованная, при этом для фольклористов как раз не очень важно, кто был первоисточник и какой был первоисточник, и они изучают именно, как распространяется, как бытует тот или иной текст, фольклорные способы, скорость, инструменты и так далее.
0: Почему люди верят таким историям? Потому что у этого изначально форма такая максимально неправдоподобная и ставящая под сомнение само сообщение. Само сообщение часто тоже очень бредовое и прямо сюрреалистичное какое-то, но при этом люди это пересылают и распространяют информацию и действительно верят в эти страшилки. Почему?
1: Бредовая — это же ваша оценка личная, да, потому что вы знаете, что такое бывает, потому что вы знаете, что это неправда. Поэтому вам и кажется, вы удивляетесь, как же на это можно повестись. Но практика — критерий истины. И если сотни и тысячи, иногда миллионы людей на что-то ведутся, значит, это на самом деле правдоподобно. Это проверено практикой, опытом, статистически достоверный факт, что, значит, люди это пересылают почему-то. Вопрос, почему? Ответ очень прост, потому что мы, люди, человеческий вид, так устроены, так устроено коллективное бессознательное, вот так, это нам может не нравиться, это нам может казаться полным бредом, идиотизмом, возможно, это так и есть, и тут я с вами соглашусь, но это наша моральная оценка, а факты вот таковы, какими мы их видим, нам кажется, что это способ сделать хорошее дело, Подавляющее большинство людей в мире считают себя хорошими людьми, им нравится делать хорошие дела. Хорошее дело – это предупредить человека либо близкого, да, или знакомого, не безразличного тебе человека, предупредить о какой-то возможности. Это для этого меньше, кстати, мотивации. Либо об опасности – это мотивация самая высокая. При этом в реальности это тебе ничего не стоит. Тебе ты нажал всего три кнопки, потратил три секунды и чувствуешь, вот какой я молодец, сделал хорошее дело. Ну, а если этой опасности на самом нет, на самом деле нет, ну вроде, ну и что, ну хуже то не будет, ну пусть человек будет предупрежден. А вдруг? Вот так примерно рассуждает то самое коллективное бессознательное. Оно не задумывается про картину мира чью-то, про то, что ее можно испортить, не задумываются про количество человека-часов, которые в итоге миллионы людей потратят на то, чтобы прочитать то, что им переслали, вообще про загрязнение медиасреды и не задумываются про то, что такое понятие вообще существует, как медиа среда. Это происходит все от общего отсутствия медиаграмотности у людей, а взяться ей в общем-то и неоткуда, потому пока этому не будут учить со школы Всех, все население Земли, так как учат таблицу умножения. Но это будет на нашей жизни, уверяю вас. Медиаграмотность будет в программах всех школ не позднее, чем через 30 лет. В западных системах в Канаде, в Северной Европе, в Германии... Ну, в США, вот про, про США точно не знаю. Ну, вот там, где я назвал, где-то в странах Латинской Америки это уже есть в разных формах, где-то как э, отдельный предмет или модуль, где-то это распределено на несколько разных предметов в соответствии с тематикой. Вот. Но это отдельное направление. Больше того, даже в России этот как бы, пилотный проект был запущен два года назад. Ну, понятно, во что это сейчас превратится в России, но тем не менее... В 100 с чем-то школах в Московской области был запущен совместный проект с Высшей школой экономики по значит, курсам медиаграмотности, который включен нет, не в а основной в основной учебный план.
0: Тогда это очень здорово. Надеюсь, правда, через 30 лет, может, раньше это станет супернормой для всех.
1: Изменяющаяся жизнь, она говорит, что теперь вот эта новая грамотность. Вот раньше важна была грамотность такая, как собственно, да, грамотно складывать слова в предложение, ставить знаки препинания и так далее. А сейчас во многом эту функцию, это все равно важно, да, но во многом эту функцию берут на себя уже спеллчекеры, компьютерные... Ну, и сейчас уже э, чат GPT, да, значит, искусственный интеллект, который просто по твоей задаче может за тебя написать текст. И и все этим будут пользоваться не через 30 лет, а через 2 года уже просто повсеместно. Соответственно, обычная грамотность она уже и так-то отошла на второй план последние там, лет 15, а сейчас она совсем уйдет на третий-четвертый. А новой грамотностью будет медиаграмотность и финансовая грамотность. Ну, это ладно, это уж такое футурология некоторым вроде, но я-то не считаю, что это прям футурология, это описание совсем ближайшего будущего.
0: Единственное, что осталось, мы всем гостям нашего подкаста задаем в конце вопрос, что для них значит «жить не по лжи». В общем-то, подкаст тоже так называется, вот поэтому такое созвучное ему завершение.
1: Ну, для меня это очень практическая история, как я ее для себя, во всяком случае, мыслю. Только я это формулирую немножко иначе. Мне очень нравится фраза «practice what you preach» англоязычная. То есть практикуй, делай то, что ты проповедуешь, то, во что ты действительно веришь. Вот я стараюсь так жить. И поэтому, ну, наверное, это и есть жизнь не полжи. То есть последовательно выполнять те практики, которые ты считаешь правильными. Вот
0: С Сами был подкаст Жить не полжи от Итмай Сити. Мы независимое издание, которое внесли в реестр заблокированных СМИ на территории России, поэтому сейчас нам как никогда нужна поддержка. Для этого вы можете подписаться на нас в соцсетях, оставить оценку и комментарий подкасту на платформе, где вы его слушаете, или отправить нам донат. Все ссылки ищите в описании выпуска.